0: ベライゾン、ベライゾン。ウェブセキュリティニュース。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業、世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点から。インターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのは、この方。
1: ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
0: はい、ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。よろしくお願いします。お願いします。そして進行は私、千草です。サマックさん、今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容でしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と今回は最近目に留まったニュース記事をいくつかピックアップして見ていきたいと思っています
0: 。はい、最近もいろんなニュースありましたね。その中からマークさんが気になった点いろいろとお伺いしていきます。Verizon. Verizon. Web さあ今回は最近マークさんの目に留まったニュース記事いくつか見ていきましょう早速こちらの記事です日本経済新聞先月8月12日付の記事でございます北朝鮮サイバー攻撃で22年に2400億円ダッシュ最高額に国連の安全保障理事会で北朝鮮に対する制裁の状況をまとめる専門家パネルの中間報告書案の内容が11日明らかになったパネルは報告書案の中で北朝鮮は各弾道ミサイルの開発を2023年も続けていると指摘した報告書は北朝鮮が制裁を逃れながらサイバー攻撃などを通じ違法に資金を調達していると非難したサイバー攻撃を通じ金融機関や暗号資産交換所などから調達した金額は22年に推定17億ドル約 2,400 億円と過去最高になったとしている。ということですけれどもマークさんちょっともう金額が大きすぎて 2,400 億円ということで。なんかもうよくわからないんですけれ
1: ど。よくわからないですよね、はい、本当にね。も
0: うおかしいと思いますよねあの制裁していて資金的に苦しい状況のはずなのに、うん、あの J アラートも最近ねよく発動していますし。そのための開発のお金はどこから出しているんだろうって誰もがま,あ謎に思いますよね
1: まさにこの2400億を使ってやっているのではないかというふうに言われてますよね。うん、でこれあの今,日今読んでいただいたのは日本経済新聞の,あのレポートだったんですけどやはり他のニュースサイト、えっと、日経もちろんつながりで日経アジアも出してますし日経アジアの場合はシンガポール発で出,してあの出ていましたし CNBC アメリカの,あのネットワーク。<笑>あとロイターズといった報道機関も取り上げているんで信、まあの信憑性のあるネタかなという,ふうに思いますし逆にこの2400億円という数字が今回、意外とキャッチーな部分だったというふうに思ってますんでんじゃあ、この2400億円何から実際に稼ぎ出しているのか、まあ、盗み出しているのかっていうことなんですけど半分以上が暗号資産なんですよ
0: 、え
1: ー、日本でも昔マウントゴックスだとかあとさらに最近ではニュあのー、アメリカでも暗号資産を扱っている、えー、会社が不正を行ってもしくは侵入されて不正が行われて暗号資産が盗まれたなどのニュースもありますけどそういったところで。暗号資産を盗んできてい,るではないかとでそのもう一つ面白いのがこのニュースあの、えー、日本経済新聞ではそこまであの追及はしてされていなかったんですけどあの今北朝鮮昔中国だとかえっ、ー、とソビエトだとかがやっていたようなことを実はやっていて優秀な人材を海外に送り出して例えばアプリ開発の会社に就職をさせるそこでええー、アプリに対して脆弱性を持たせるバックドアを作らせるだとかあとはアプリの内容が分かっているんで脆弱性がどこにあるるか分かっている、えー、そういった情報を北朝鮮にまた送り返して北朝鮮にいるハッカーや技術者が悪さをするというような構図も出来上がってるらしいんですよ
0: 。完全に本当にスパイ映画の世界というかもうこの会社のために「頑張ります今日から入社しましたまるです!」みたいな感じで入社して実はスパイで裏では。いいいいろろ操作しししたたりり情報を漏らととかしているという,
1: う、はいうん、だから就職詐欺とかもアメリカ実は増えていてそうですか、えー、去年もあのベライゾンのクリス・ノバックと話をしていた時にこれもあの、はい、インタビューの時に話をしてたんですけどあの就職をすると見せかけて、えーまあ、詐欺を行うでそれは何をしているかと。就職ををするためには、えー、インタビューをしてその会社と契約を結ばばなななければいけけれいいいわけじゃないですか、うん、通った後にでその契約を結んだ後に PC だとか、えー、ユーザーネームパスワードを送ってくるじゃないですかそのユーザーネームパスワードと PC をそのまま悪い人たちに売りさばくみたいなようなビジネスもあったんで、えーまあ、まさに今回のこの北朝鮮の事件の中でも海外にスパイを送り込んで会社に入らせ。悪いことをしてこようではないかというのが見えてきているのかなというふうに見えますよね。うん
0: 、もうじゃあ同時にいろんな人たちを雇って、きっといろんなプロジェクトが進んでいる状況なんでしょうね、うん。あのラザルスとかもかなり関わってるっていう説もありますよね、うん。で
1: 、このラザルスが北朝鮮だ、もしくはその結びつきがあるっていうのも、実はまだ。100% 分かってないんですよで報道機関ではラザルスを北朝鮮と結びつけるような報道はされているんですが、
0: はいまあ、北朝鮮の墓集団という
1: でも実際のところまだ分かってないっていうのが一番大きいんですけどもしかするとラザルスがあの北朝鮮と同じような攻撃手法またさらには同じコードを使ってコ,ード、えー、コンピューターのコードを使って攻撃を行っていることで北朝鮮に、えー、罪をなす,みなすりつけているのではないかというふうにも言われているんですやはりこのラザレスというグループもあまり表立って出てきていない以前も、あのー、ランサムウェアグループでコンティ、えー、コンティ内で、えー、紛争が起きてデータが流出して誰が何をやっていたのか出てきているんですけどまあ今回ラザレスに関してはまだそういった情報がないなので北朝鮮と、えー、協力している可能性もありますけど、はい、全然関係ない可能性もあるただ報道で取り上げられているということは何らかの因果関係はあるかもしれないんですけど火の
0: ないところにね煙は立たないということですよね,すよね国連がいくらね核開発に対する経済制裁をねこう与えてもそういったことで全くこう止まりそううなな気配が感じられいいという、う
1: ん、本当にごく最近この、えー、1週間ぐらいで北朝鮮があの戦術的核、うんえー、搭載潜水艦を今発表したぐらいですからねそうなってくると潜水艦に乗せられるとどこにいついるかわからないいきなりあの核爆弾飛んでくるかもしれない特にアメリカ西側諸国は。気をつけなけけななればいけない日本もま,まさにそうじゃないですか。なのでそういったところに使われ続けているただサイバー攻撃もこれからはサイバー戦争というものをね引き起こす可能性も出てくるわけじゃないですか今までは実際の戦争をして人も死にとても大きなダメージがあったこれからサイバー戦争となるとやはりそのお金のやり取り人の人の命ではなく秘密の情報のやり取りによって戦争が行われることもあるんで北朝鮮はそこに向けていってるんではないかなというふうに思いますよね
0: そういった意味で本当に各国セキュリティへの対策は万全にしなくてはならないというところだと思いますが続いてこんな記事がございます同じく日本経済新聞からです8月29日付の記事ですトレンドマイクロ非 IT 職をサイバー人材へ倍率100倍有給インターンで裾野広げるという記事ですがトレンドマイクロ社といえばあのウィルスバスターとかで有名な会社ですよねトレンドマイクロはサイバーセキュリティ人材について社外の非 IT 情報技術職から抜擢して育てている専門知識実践活躍の場の3つの壁を超える日本の産業界全体で人材は足りず事業に精通しサイバー対策もできる二刀流の裾野や働き方を広げることが急務となる。えー、こちらサイバーセキュリティ人材の育成という課題の記事ですがマークさんこの記事によると変貌のきっかけはトレンドマイクロが2017年に始めた社会人インターン年360万円の有給で異例なのは応募者の条件を非 IT 職に絞り経験者の奪い合いから一線を隠したとのことです。画期的なね
1: これ頭いいと思います、
0: ね、すごいですよね
1: セキュリティや IT をやりたいと思ってたでもやはり日本の企業であれば日本の会社のルールに則っとってやらなければいけないでそこで専門性が生まれない部分があるわけじゃないですか、うん、でそれを逆手にとってこういうことをやっていく特にトレンドマイクロもあの今実はトレンドマイクロって世界中で見ても日本が一番大きなマーケットなんですよなので日本に集中して日本でいろいろできるあの会社になってきてるとなのでそういった意味ではこういう人を育てていくまたさらには有給インターン社会人インターンねそうなってくるとやはりあの20代例えば後半になっても、ね、お金がもらえるとなると。移りやすすくくななってくるじゃないですかだからそういった人たちやる気のある人たちを集めてで競争率が100倍となってくるといい人たちがいっぱい選べるはずなんでそういった人たちを育てながらやはり技術的なところももちろん必要だけどじゃあ技,技術的じゃないところでどういうふうにサイバーセキュリティを考えていくかどういうふうに実践していくかということを全てトレンドマイクロの方でトレーニングしていく。とといいいいいうううのはすすごくアいいアイディアだなというふうに思いますよ
0: ねうんあのサイバーセキュリティ人材の育成っていうのは、まあ、各企業が、ね、も下追われてるセキュリティ対策と同時進行で、ね、常にこう並行して行っていかなくてはならない大切な課題ですよねで各企業がこうセキュリティに強くなるとひ、まあ、いては日本の国としての強さにもなってくるわけじゃないですかちなみにマークさんサイバーセキュリティの認定資格っていうのも最近は増えてきているんです
1: 、ね、そうですねあの、うん、前から実はたくさんあるんですけど、その中でやはりあの全般的な、えー、資格として、えっ、ー、と皆さん、えー、認知されているのが CISP セキュリティープロフェッショナル認定資格制度というのがあります。でこれはあの最近ではあのどちらかというとセキュリティ特にサイバーセキュリティにまつわる知識を測っていくものなんですけどこれはあの一つハードルがちょっと高いのがもうすでにセキュリティに5年以上従事している人たちに対しての認定なんで、うんえー、CSSP もあの知名度は上がってきたんですけどそこら辺は一つハードルがあるかなとそれに同じ団体で、えっと、また違うもう少し CSSP よりランクが低い、えー、認定とかもあります、うん、なのであのそれは選んでいくことが可能になりますあとどちらかというとあの技術サイドで重宝されるもしくは有用なのがあのサンズインスティトゥートという会社が出している資格認定なんですけどこれはもう,もう少しハンズオンの認定で例えばエシカルハッキングの,の一連の教材を出していてそこでトレーニングを受けることによって実際にエシカルハッキングってどうやってやるのかっていうことまで教えてくれるんで。例えばその授業を受けるときに、えー、PC を持っていて、えー、複数の OS がありでこういった、えー、ツールをダウンロードしてきて、えー、授業に挑んでくださいでその最後にテストを行いますというようなこともやってるんでそこ実は SANS もいくつか資格を取っていくと通常の大学で教わるものぐらいいい情報が入ってくる。えーうん、で例えば実際にセキュリティの中で、えー、技術的なことをやっている人間の中ではやはり SANS の認定を持っている方が、C I S P などの全般的なものよりは理解しやすい。この人、セキュリティやってたなっていうのも見えるんで、あのサンズは意外とおすすめです
0: ね、うん。やっぱでも今後どんどんあのセキュリティに関するお仕事っていうのは、需要は絶対に増えていきますし、必ずそういった資格はね、生きてくる資格になりますよね。うん
1: 、特に日本の場合だったら、資格を持っているっていうことが一つ相手に対して。私はこういうことをしてきましたって表示になるわけじゃないですか、うん、なのでそういった意味ではとてもいい、えー、制度なのかなというふうに思いますしに日本国内でそれをやるんであればとても有用性のあるものかなと
0: うん。マークさんはもう今は下の世代をこう育てる側の人間でもいらっしゃると思うんですけど、まあ、サイバーセキュリティ向いてる方とかぜひお勧すすめしたい方ってどういう方ですか
1: サイバーセキュリティ向いてる人は誰でも向いてると思うんですよねやはり何が一番重要かっていうと探求心みたいなところが大きいのかなとでどんな仕事をやっててもその仕事をもう少し知りたいっていうのがあるわけじゃないですかでもサイバーセキュリティっていうのは生でで敵とと味方が現れるところだなっていうふううふに思うんですよ日々やってる作業の中ではあんまり見えないかもしれないですけど実際に攻撃をされて自分は守んなきゃいけないわけじゃないですか。なのでそういいったとところが面白いとで私の2つ前の会社の時の上司があのゲーム会社の出身の人でやはりそのゲームっていうものゲーム性っていうものをセキュリティに取り込まなければいけないっていうのがあってゲームっていうのは敵がいて味方がいて RPG にしてもあのシューティングにしてもいるわけじゃないですか。じゃあその敵がどういうふうういいふに攻撃ををしてくるるかっていうことと理解すると攻撃もも防御もしやすくなるっていうところがあるんでそういったところの,あの考えも必要になってくるとあとはあのゲーム理論ゲームセリーを使っていくとまたさらにいろいろ見えてくるでこのゲーム理論も結局社会的なところから自然界見ていくところから何が起きてどういうふうになっていくかということをフォローしていくようなあの理論になっているんでそういったところもすごく面白いなと。で少しでもこういうところに興味を持っている人逆にねゲームが好きな人じゃゃ自分が攻撃されてる側なら自分が持ってるツールを何を使って守っていくかっていうことを毎回ゲームで考えてるわけじゃないですかまさにリアルでそれができるような職種だと思っているんでもちろん上に行くと、ね、お金のこととか考えなきゃいけないしあれやれこれやれや,や,やんなきゃいけないですけどやはり入り口がそこになってくるとでもそれをずっとやっていくことによって守るということをきちっと日常的にやっていく。で攻撃されてもねあんまり影響を受けないようにしていけばいいし逆にじゃあそれをどうやって攻撃に変えていくかぐらいの考えを始めると向こう側が考えている心理も見えてくるんではないかというのが面白いところなのでゲーム好きな人小説読んで意外とミステリーとか好きな人コンピュータータののこと好きだし IT のことも興味あるまたネットワークにも興味あるみたいなところもセキュリティっていうのは一つ考える道ではないかなというふうに思いますね
0: 。うんありがとうございます前回もねマークさんやっぱサイバーセキュリティのお仕事って企業を守る本当にキーになってくる要の一つのお仕事なので、うん、やりがいは十分というお話もありましたしぜひ興味のある方どんどんチャレンジしていただきたいですね
1: 。おお待ちしております
0: Web Security News さあ今回の WEB セキュリティニュースいかがでしたでしょうか WEB セキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧になってください、はい、さあマークさん、えー、月に一度出演されているインター FM デイブ・フロム・ショーですが次回のご出演が9月22日いつも時間が16時30分くらいですが、はい、今シーズン次はラストになるんですか
1: ラストにななりますなのでその後またね、呼ばれると思うんですけど、うん、去年も呼,ば呼んでいただいた、はい、アークウェブの話したんですけど、ね、でもあの。今回もいろいろお話ができできたし、うん、最後の、えー、デイブフロムの出演もどういったトピックにしていこうかなっていうのは一つまだ決めてないんで、うん、ぜひぜひ聞いていただければと思います。多分面白いトピックを拾ってきますので
0: 、ねまたあのポッドキャストとは違うライブ感をねお楽しみいただけますので、ぜひインターフェム九月二十二日十六時三十分頃チェックしていただきたいと思います。お願いします。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ぐさでした。